0: 单时天由天安门学生运动领袖王丹主讲。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是大陆时事评论专栏。在这个专栏中呢，我们要评论一下习近平啊，为什么老生常谈的题目还要拿出来讲呢？因为最近密切观察中国政治局势发展的，或许都会注意到哈、啊，有一个有趣的现象。就最近这段时间呢，习近平显得相对沉寂一点，在媒体上，而不是像过去那样哈、啊，摆出一副号令全党、放眼世界的那种气势。整体的哈、啊，他政治上的这个形象似乎也不如以前那么张扬恣肆了。这从这些讲话上也可以看得出来，到底发生什么事情了。那么最近正在召开或者已经结束了的北戴河会议，肯定跟这个有一些关系。这个我们后面再讲。但是我觉得更重要的是啊，习近平最近声势下挫，这很可能呢是因为最近发生的两个事情，让习近平面临着重大的挑战。那这个挑战显然不仅是来自外部，恐怕更是来自内部。这个挑战之一，当然就是已经延续了很久的这个中美贸易战。那、啊、我们知道，中美两国啊每个月贸易磋商来回的过招。一个一会儿好一会儿坏，习近平跟川普呢也一会再会，川西会已经三次了。外界本以为啊，双方最终总是还可以磨合出一个啊，让双方都可以下得来台阶的协议来。但是现在闹到啊，美国总统川普居然把中国列为汇率操纵国了，这可是他当年二零一六年三年前竞选的时候提出来的证件，他说他。当选之后就会把中国列为汇率操纵国，那这个证件其实几乎已经被人遗忘了。最近终于给落实了，真的把中国列为汇率操纵国了。那么中美贸易摩擦可以说达到了二十多年来的一个顶峰。现在来看，要达成协议恐怕就更不容易了。这么一个非常突兀的一个转折啊，恐怕不仅仅是令外界瞠目结舌，更是出乎习近平的意料之外。我们原本过去是由副总理刘鹤来领军的中国贸易谈判团队，基本上还是比较倾向于啊温和的妥协的路线。那么刘鹤如果没有习近平的背后的授权，是不可能做出这样一个决定的。但是中美贸易谈判结果反复不决，明显的表示什么？表示党内是有不同立场的。那么有人主张温和路线呢，就有人主张要强硬面对。按理说，如果习近平在党内已经有定于一尊的地位，他只需要在两种立场之间做出一个裁决就可以了。但现在看来，这个裁决并没那么容易做出，这样一个裁决都没有那么容易做出，你可以看到，习近平在党内恐怕还不具备一言九鼎这样一个地位。那么，第二个挑战也是习近平意料之外的，那就是我们大家都很关心的香港问题。香港虽然……土地领土上回归了中国，但人心并没有回归。这其实并不是什么新的问题。对这一点啊，我相信，即使在97年回归的时候，中南海那些人早就了然于心了。他们大概已经就猜得到，或者已经掌握了这个情况。但是呢，之前香港多次爆发抗拒北京意志的抗争啊，反国民教育啊，反二十三条等等，中共基本上呢还是能够对付的。至少是大体掌控局势，有进有退，把这个香港的民怨暂时拖一拖、拉一拉，把它消解了。但是这一次啊，香港各界的坚定意志，香港参与反抗的这个阶层范围之强烈，反抗的程度之强烈，啊，延续的时间之久，还有香港年轻那种打死不退的态势，恐怕这一次是北京当局完全没有料到，或者。你看得出来，至少他是没有预案可以选择的，不知道怎么处理。香港问题恶化到今天这个样子，除了香港问题本来就是积怨已久之外，那么现在的行政长官林郑月娥明显能力不足，北京迟迟拿不定主意也是重要的原因。中国官方媒体呢，不断的发表恐吓言论，积极的制造应当出兵平暴的舆论。而中联办和国务院港澳办公室开了这个记者会，态度明显的却是比较缓和的，没有说要出兵，显示中共内部啊，在香港问题上，看来也是有强硬派和温温和派之争的。对此呢，习近平还是迟迟无法裁决。你要不然就强硬出兵，对不对？要不然你就做出更具体的让步。但习近平就是做不出一个裁决。当然这也可能因为习近平他确实不知道该怎么裁决，无能嘛，但是。我认为，或许也是另一个原因，那就是他并非像外界以为的那样，可以一言九鼎，可以一个人就拍板决定这些事情，他必须还得听别人的意见。前几天啊，澳洲的媒体爆出新闻，牵扯出习近平的亲属，啊，说这个习近平有一个表弟涉及到这个洗钱，现在在接受澳洲警方调查。在前几天。啊，原来国务院总理李鹏的葬礼，这个我们以前提过啊。这个葬礼上，前朝元老除了江泽民以外，全数缺席，没有一个来的。所以，这个在中共真正的权力斗争的战场——北戴河会议啊，即将召开或者正在召开，甚至已经结束了啊，我们不知道，因为他们也不对外公布他们的具体的议程。不管怎么样，在北戴河前后这些小动作的出现，我觉得也颇为值得玩味。我认为，自从2012年习近平掌权以来，基本上可以说一路上算是啊顺风顺水的。通过反腐败，在王岐山的协助下，除掉了很多很多的政敌，周永康、令计划等等。然后居然也修改了宪法，让自己可以终身执政。然后呢，在国际上呢，跟这个普京站在一起，跟美国搞对抗，似乎也是啊棋逢对手。这是在这个基础上，习近平更不可一世的提出，他要打造。人类命运共同体要同样整个人类社会的这个共主，这种口号都出来了，那个威风不可一世啊。这个就导致外界我觉得过于高估了习近平这个人的治理能力，以及他在党委的权威地位高估了。很多西方观察家都认为说，习近平权势巩固啊，称他为毛泽东之后的右翼政治强人，说他的权势之大，甚至都超过了邓小平。但是现在看来，根根据我刚才分析的那些情况，这个判断恐怕还有待观察。我觉得、啊、有的时候，一个统治者表现出来的强势领导和他的地位的巩固，并不一定就是因为他的能力如何呀，他的权威如何啊，很可能他的显得有领导架势啊，或者显得张牙舞爪等等，这仅仅是因为他还没有遇到真正的严重的挑战。一个政治领袖，我们怎么判断他是不是称得上是个政治强人？最重要的指标，应当是说，当他在面临重大的政治危机和严重的挑战的时候，他的反应手段和处理的结果，是不是能够一言九鼎、拍板迅速解决问题？那么，如果按照这个标准来审视习近平在面对刚才我讲的哈中美贸易战和香港两大危机的时候的表现。我们基本上可以做一个结论：习近平啊，他离所谓政治强人这个标准差的还太远了。各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经不休，你你何时跟我走？可你却总是笑我无所有。听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放错过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上次内容啊，我们继续介绍国原国家纪委主任陈建华对于九十年代中国经济。发展中遇到的一些问题以及中共中央所做的应对所做的回应，那么他在他的回忆中提到了当时存在的价格双轨制。他认为啊，价格双轨制有些消极作用，主要表现在价格双轨制的特点决定了它的过渡性。短短几年间，无论是在理论上还是在实际工作中，他认为价格双轨制都暴露出它的不足和缺陷，并且受到了广泛的批评。批评呢，主要集中在以下几个方面。第一，在事实上，这形成了计划内外两重市场，损害了市场的统一性，冲击了当时的国家计划，使许多重要工业生产资料的分配计划不能完全落实。第二，它损害了价值尺度的统一性，同样货币在两个市场具有不同的购买力，不利于对企业经济效益做客观评价。第三，两重市场通行不同的规则，损害了竞争原则的公平性，造成了市场秩序混乱。不同市场的参与者具有不同身份，计划内外两种价格之间又存在着巨额差价，诱发了倒买倒卖、谋取暴利的投机行为，也为以权谋私、行贿受贿、贪污腐败行为提供了滋长的土壤。所以，他认为价格双轨制的直接后果还加剧了部分商品的价格上涨。实行计划内外两种价格以后，国家计划比重逐渐降低，而计划外价格水平却为物资短缺而大幅度上涨。成为影响物价稳定乃至造成通货膨胀的一个重要因素。陈锦华说：“从利弊两方面客观历史的评价，价格有双轨制应该说它的积极进步作用是主导性的。在中国从计划经济体制向市场经济体制过渡的过程中，计划物资分配和投资体制都不可避免地经历了一个双轨制的过渡阶段。价格双轨制是从这些方面体制转换配套实施的。”那么，由于价格双轨制的推行，实现了价格改革同整个经济体制改革的协调配合、同步推进，成为中国计划价格体制向市场价格体制过渡的桥梁。根据陈景华的回忆啊， 1 9 9 3年到96年，中国实行宏观经济调控。这次宏观经济调控不同于过去历次调整,整整顿的做法，也就是说，它不是片面的压缩，而是要把调控作为一种积极手段。针对经济和社会发展中的不同情况，实行有进有退、有发展有压缩，不搞一刀切。当时呢，社会上有一种说法说，说国家纪委是启动不灵、刹车灵。陈锦华抱委屈说，这个说法是不全面的，也是不公正的。他说，实事求是的讲，国家纪委确实有启动不灵的地方，也有刹车不当的时候。但从总体上讲，在大多数情况下，国家纪委的启动和刹车都是灵的。是从全局出发维护国家大局利益的。为什么这么说呢？因为1993年以后，全国基本建设投资规模增长的情况，可以证明当时的国家地位不是只对刹车有兴趣，更不是只有刹车零。那么到年， 9 3到九六年全社会固定资产投资规模增长实际上是相当快的。像94年的当年投资总额就是1万七千零四亿元，比上年增长 30.37%。当年的投资率达到了 36.45% 比如95年那一年的投资总额上升到了2万0十九亿元，比1994年增长了 17.47% 当年投资率呢达到了 3% 等等。在1 9 9 3到九六年实行宏观经济调控的四年，中国全国投资规模的增长都是两位数以上。96年比93年增长了7分3增幅也逐年趋于合理稳定。投资率逐年下降一到两个百分点，可以说是力度适当，既缩小了投资规模，又保持了一个比较合理的投资增长速度，对缓解社会总需求与总供给的矛盾起到重要的作用。更重要的是，投资结构发生了重大变化。陈锦华指出，农业、能源和基础设施滞后，成为长期制约中国经济发展的瓶颈。1993年开始的宏观调控，国家有计划地加大了对这些领域的投入。那么一批曾经是几代中国梦想的、称为世纪性工程的大的建设工程，在此期间开工兴建，或者进入高峰期，或建成投产。比如说，连接北京和香港九龙的京九铁路通车了；长江三峡、黄河小浪底水利枢纽也都在1997年实现了江河截流。97年的11月，在去参加三峡截流庆祝大会的路上。陈建华对江泽民说：“三峡和小浪底都是今年节流，黄河、长江双双节流，这是历史的巧合，也是中华民族千载难逢的双喜临门。可惜对此我们宣传的不够，很多人都不知道。”陈建华回忆说：“当时江泽民讲说，对啊，是应当好好宣传。中央对水利的投资年平均增长 42% 粮食生产也结束了长期在 8,000 亿到 9,000 亿斤徘徊的局面，达到了年产1万亿斤。”那么， 1993年实施的宏观经济调控，陈建华是相当满意其结果的。他认为，不仅使国民经济结构有了改善，而且经济总量和国家的综合国力得到显著的加强。陈建华为代表的国家计委这一派啊，一直认为，要看到国民经济发展中的突出问题，在国民经济日趋良好的形势下，更要正视经济增长中的粗放倾向，强调转变经济增长方式，变粗放经营为集约化经营。大力调整产品结构，节约能源消耗和原材料消耗，提高经济增长的质量。为此， 1 9 9 7年8月，国家纪委在北加河召开了专门会议，讨论和部署转变经济增长方式的工作。会议结束的时候，那时候的国务院总理李鹏、副总理朱基和其他的副总理会见了与会的全体代表，强调要抓好转变经营方式的重要性，要求各地切实落实会议精神，提高经济增长质量。在这次会上，陈建华做了切实推进经济增长方式转变的报告。他在报告中强调，第一要进行思想观念的转变。他说，世界经济发展的历史表明，依靠科技进步走集约化道路是经济发展的客观规律。对这个规律认识的深、抓得早，工作就主动，就能发展进步；否则就只能被淘汰出局。第二，要坚持两个转变一起抓。经济体制改革是经济增长方式转变的前提条件。要通过改革消除经济增长中的各种障碍，通过增长方式的转变，提出和丰富经济体制改革的内容。第三，要充分发挥市场机制的作用，依靠市场竞争，促进优胜劣汰，实现资源优化配置。第四，要努力搞好结构调整，必须对产业结构、产品结构、企业组织结构和区域生产力布局进行战略性的调整，促进经济结构的优化和升级。第五，切实依靠科技进步，要以提高产业技术水平为中心，强化技术开发和推广，加速科技成果商品化、产业化进程。第六，要制定实施正确的经济政策，充分运用价格、税收、信贷、利率、贴息和折旧等经济杠杆手段，鼓励集约经营，限制和淘汰粗放经营，为转变经济增长方式提供良好的政策环境。这是当时啊，国家纪委对中国经济体制改革提出的一些构想。我们必须得客观的承认说，哈，以国家纪委代表的一些中共的经济官僚，确实呢是想在经济改革中多增加一些市场经济的因素。那么，中国在改革中出现的问题，很多其实不是在仅仅经济领域的问题，很多是政治方面的问题。这个恐怕是陈建华这样的经济官僚也无法左右的事情。那从这点来说，我觉得对他们所做的努力，还是要给予一定的客观的历史性的评价。各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个。它让我疯掉，我没地儿你问我还有之吧，我说要上天。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张力嘉的《台湾局艺术。上次谈到一九八四年党外运动成立了新潮流杂志。新潮流杂志的发刊词强调说，要重建新的反对势力，目的不在另立山头，而在结合所有爱好民主自由的人士共同奋斗。他绝不谄媚当权者，不攻击同志，而是要汇集一切有助于台湾民主自由与繁荣的言论和智慧。陈菊在1986年出狱以后，很快就加入了新潮流这个政治派系。他说，这些人几乎都是1975年为郭雨新先生助选的伙伴。当年呢，有些人是大学生，有些是研究生。因为田秋堇的因素，一群人投入大外的这场历史宣战。我们是共同成长的朋友。从那个时候开始，许多人从来没有离开民主的阵营，直到现在，三十年如一日。过去中间有不少变化，但是不管我们如今的职务是什么，对台湾的关爱、保持政治的理想，都一直没有改变。金潮流其实值得介绍一下，它是民进党内一个非常强悍的派系，可以说是最大的派系。这个派系成员他们的基本信念包括台湾独立、包括群众路线、包括当初提出过社会民主主义这三大纲领。虽然他们表明无意另立山头，但是他们提出了一些理论，比如“鸡兔同笼”理论，提出了议会路线对群众路线的理论等。党内路线的辩论，展现了强烈的批判的性格，显然是站在传统的党外公职员的对立面。从此呢，还被外界称为是类似像红卫兵那样的。那么早期的这个新潮流啊，据说有一个不成文的规定，就是尽量不找学生和记者加入。创流的灵魂人物就是邱雨人，据说他讨厌跟记者打交道。以谋略见长的这位秋意人，另外还有一项坚持，就是自己不去出来参选。不过，他却屡屡在总统大选等重要选战中啊，担任民进党的操盘手，号称是民进党永远的秘书长。那么陈局呢，则是从南辅选到北，一直是最积极的辅选员，也公认为是群众集会最佳的主持人，非常善于主持大规模的群众集会。虽然外界都很看好新潮流的政治实力，但是他们的组织上采取的是精兵策略。这个新潮流啊，即使到现在的会员也不多，据说一共也就250多人到300人之间。但任何人要加入新潮流，都必须经过长时间的严密的观察、审核的程序，由公职或干部推荐背书，再送交新潮流内部的政协会议讨论审查，审查这些候选人的操守、能力、专长等等。即使你是一个活跃的政治工作者，有的人也会遭到新潮流的拒绝。包括一些后来由绿转蓝的人物，都是因为被新潮流拒绝了，才离开了民进党的。陈局回忆说：“外界觉得新潮流好像很神秘，原因之一可能是大家并不清楚新潮流究竟有多少人，全部成员有哪些。外界知道的都是一些公职，新潮流成员没有完全公开，是为了尊重每个成员不同的态度。”有人可能是学者或者地区的社区运动者，他们认为自己不是公众人物，所以不需要公开。正因为这样呢，大家反而将新潮流想象的无限的庞大。不过，也有新潮流的成员认为外界把新潮流太神秘化了。那么，有些固然是因为误解，有些是选举和地方恩怨。可是另一方面，最有挑战权威倾向的这个新潮流派系，就成为民进党内其他派系的剑法。民党党内的这些政治斗争啊，很多都是其他派系联合起来来跟新潮流进行竞争。那么新潮流系标榜的是集体决策，除了内部有一个政协会以外，他们每三个月定期举行会员大会。陈菊就介绍说，新潮流的重要特质就是认为没有一个人是天纵英明或永远英明的，透过集体的协商讨论政策，才能够相对维持比较好的品质。第二个特色呢，就是重视年轻人。政治协商会议的十五位委员一年一任，三分之一是公职，三分之一可以连任，三分之一必须由新人担任。公职人员并不见得一定是政协委员，而且每周召开的政协会议是所有人都可以参加讨论的，这是其他人没有表决权而已。这让年轻人也有观摩与表达意见的机会。陈毅说：“新潮流用心栽培、训练年轻人，因为我们认为没有什么比人才更重要。这就是为什么要让年轻人在政协会议充分表达意见。”观察决策是如何做成的，还有当你做出这个决策之后要负什么责任？如果决策错误就必须负责，可能是停止新潮流的留权三个月或半年都没有投票权，或者可能总招政委要辞职，这都是行之有年、有一定的规范。由于重视年轻人，很多在学运或者研究所比较优秀、有志于台湾社会改革的年轻人，都是新潮流积极栽培的对象。有些人在国外念书。如果个人家庭无法负担，新潮流的大佬就必须分担他们的学费。陈局说：“说他自己，他说像我担任公职期间，常被指定这个学期要赞助五万或十万元学费，我不能说不，这是我的责任。在这个过程，像是家境优渥的无奈人，或者洪启昌，他们都有这样的胸怀，愿意为这种事情去奔走，也就是筹款。那么新潮流的人出来参选，都是资深成员要去募款，再看老将新人的不同区别来分配额度。”彼此以团体的力量相互制约，因此一些不错的中生代或者具有潜力的新人，可以在新潮流获得栽培和奥援。尽管新潮流系啊自认不是外界传闻的什么铁血组织，可是相对于民进党的其他派系来说，相对其他派系都非常的松散，而新潮流很讲究的就是团结和纪律，所以新潮流历来对其他派系来讲啊，可以说既佩服又忌惮。陈局就说：“这个团体有高度的凝聚力，但是并不像外界所想象的，一个口令一个动作。新潮流虽然有几位被外界视为治标的资深成员，在内部并没有特别的权威，所有政策基本上都要经过充分民主的讨论，而且在讨论过程常常火花四射，拍桌的争辩也是常有的事情。大家的意见不一定相同，然而如果是经由讨论，多数觉的共同阶段。很抱歉，所有的人都必须遵守，否则你就不适合当这个。”团队的成员，从这个角度讲哈，新潮流真有点列宁主义政党的那种特质。陈局说，事实上新潮流一直在调整，虽然三大纲领不变，不过呢，有些路线方法都在调整，因为我们要做务实的改革者，而不是浪漫的革命家。例如，为了要不要从群众路线投入体制内选举 ，1986 年引发内部激烈的辩论，洪七章就是主张投入选举的。当时新潮流成员在不同的社会运动团体里，长期在环保、劳工、人权等不同领域努力。后来发现，要解决这些严重的问题，还是需要政治力量，所以必须透过参选，透过在政治上的影响力，才有可能进入改革的阶段。从群众路线到中间，经过这样的一个转折，也牵涉到当时难免的鸡兔同笼的这个争论。这就是陈菊所参与的新潮流这个派系的大概介绍。那么要了解。台湾的党外运动和民进党，我觉得新潮流是必须的去了解的一个核心的内容。好，各位听众，由于时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti 大 O r G 大 T W 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有耶。在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。I'm so sorry.